0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. La galerie Harcourt accueille en ce moment l'exposition d'Arnaud Bauman consacrée au palace de Fabrice Emer, la mythique salle de concert parisienne. À cette occasion, nous vous proposons d'écouter le photographe nous raconter son parcours. Il a répondu aux questions de Yannick Le Guillanton cet été, en déambulant dans son exposition rétrospective « Baumann Collection » à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses, et évoque tour à tour ses débuts, sa démarche, ses rencontres, sa collaboration fructueuse avec Arakiri aux côtés de Xavier Lambourg, et l'évolution du métier lié à l'arrivée du numérique, dont il fut l'un des précurseurs en France. Esprit curieux Volontiers anticonformiste, Arnaud Baumann aime le pas de côté, l'originalité. Ses images en disent long sur la manière dont notre société s'est aujourd'hui éloignée de ses rêves de liberté et de son goût de la saine provocation. Elles forment un kaleidoscope visuel d'un monde disparu. Reconnu pour son travail de portraitiste, il revendique son goût des autres, qui a toujours guidé ses choix artistiques. Depuis 40 ans, il ne s'est refusé aucun domaine de recherche, aucune technique, aucun sujet, en véritable touche-à-tout. D'abord photographe de presse en tant qu'indépendant, puis chez SIPA, il s'est peu à peu affranchi du monde des médias pour proposer un travail plus personnel, porté par l'exigence et la créativité qui le caractérisent, et ponctué par de nombreux livres, parmi lesquels « Carnet d'adresse »,« Dans le ventre de Harakiri » et « L'âge du siècle ». Bonne écoute.
1: Bonjour Arnaud Boman Bonjour Yannick, comment allez-vous <rire> Très bien, très bien, merci. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui au micro de, de l'œil écoute, à Fontenay-aux-Roses, pas très loin de Paris, pas très loin non plus de l'expo qui vous est consacrée, qui s'intitule Bowman Collection, et dans laquelle on ira faire une incursion pour que vous nous parliez de quelques images. Alors, c'est une expo qui revient sur plus de 40 ans de photographie. Comment est-ce que l'on choisit la substantifique moelle de son travail pour une rétrospective comme celle-là
2: est-ce qu'on choisit Je pense que, arrivé à un certain moment, la quantité d'images qu'on a fait sur tout un parcours de plus de 40 ans, certains travaux qu'on a pu faire euh, s'imposent de même. Et cette exposition, en réalité, c'est une exposition que je n'ai pas forcément euh, souhaitée. On me l'a proposée. Et étant donné que trois ans auparavant, j'avais fait une grosse exposition du même genre à Paris, rue de Turenne, dans un lieu superbe, 450 mètres carrés, qui m'avait été prêté par des amis, à cette époque-là d'ailleurs, la personne qui me prêtait, étant quelqu'un qui, qui travaillait dans la communication, m'avait dit Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir exposer Quand je lui ai parlé de toutes les, les photos que je pouvais exposer, avec son sens de la formule, il m'a dit, mais appelle ça Total Bowman. Voilà. Trois ans après, quand on me propose de faire un peu l'équivalent à Fontenay-Rose, où je viens de m'installer récemment, quoi, je me suis dit, je ne vais pas refaire Total Bowman. Et il m'est venu l'idée d'appeler ça Bowman Collection, parce que quelque part, mon travail est une succession de collections, que ce soit euh, première photo que j'ai faite à Rakiri, euh, qui ont finalement fait une collection, puisque ça a donné lieu à un livre. Les nus de carnet d'adresse, les vieux de la, du siècle, euh, les artistes de cinéma, puis euh, la chambre blanche, et puis euh, les photos sous l'eau, sous la douche. Tout ça, c'est des collections. Et je ne suis pas collectionneur. C'est vrai que les collectionneurs, grâce aux collectionneurs, on a euh, des choses à voir dans les musées. Mais à titre personnel, je suis vraiment pas du tout collectionneur. Alors évidemment, je, je garde certaines choses. J'ai pas tout jeté. Quoi. Quand j'ai déménagé de ma maison pour vivre dans un appartement, je me suis débarrassé de beaucoup de choses.
1: Vous êtes allégé. Ouais. Alors dans cette exposition, on retrouve énormément de portraits, des portraits de personnalités, d'inconnus et même d'animaux. D'où est-ce que ça vous vient, ce goût pour le portrait Je crois que j'ai toujours été
2: attiré par la relation humaine. Quand j'ai commencé à faire des photos, au départ je faisais de la photo dans la rue, dans le métro. Je venais d'arriver de province et Paris me fascinait. C'était tellement différent et tellement désiré de venir vivre à Paris. Quand j'avais 15 ans, je ne pensais qu'à ça, de ma province. La rue a été d'abord mon premier sujet d'intérêt en photographie. Puis la rencontre avec des personnes, que ce soit les gens d'Arakiri... Le petit milieu de, du théâtre, comme euh, Jean-Pierre Calfon, euh, Bulogier, Pierre Clémenti, des gens que j'ai croisés tout à fait par hasard. Ces gens-là m'ont donné envie de faire des photos d'eux. Puis plus tard, Peter Brook, qui vient de mourir. Donc les, la troupe de Peter Brook, j'ai fait des portraits de ces gens-là. Évidemment, je faisais des portraits des gens d'Arakiri. Et au final, euh, quand j'ai fait mon livre « Carnet d'adresse » de Jean Nu...
1: Donc votre premier livre en 84,
2: C'est cela. Ce premier livre m'a mis le pied à l'étrier de manière totalement paradoxale. Une directrice artistique qui est devenue une amie, qui s'appelle Christine Jacquemart, qui travaillait pour le groupe Expansion, à la vue de mon livre, m'a fait travailler pour le groupe Expansion, c'est-à-dire faire les portraits de, de chefs d'entreprise... Et comme j'avais un peu l'esprit à acquérir, ça, ça a donné lieu à des photos assez grinçantes des, des patrons, et, et ça me plaisait. C'était bon, encore du portrait. Et puis petit à petit, euh, les photos que je faisais euh, de ces patrons, euh, on m'a demandé d'en faire pour des revues comme Parcours, qui était la rue' d'Air Inter, où je me suis mis à faire des photos d'artistes de, de cinéma ou de musique... Euh, et de fil en aiguille, euh, Télérama, euh, voilà, j'ai fait des, des portraits, euh, on me commandait des portraits.
1: Et pour revenir à Arakiri, puisque c'est un peu votre « première expérience professionnelle sur le long terme » et une expérience que vous menez avec euh, Xavier Lambour, oui. qu'est-ce que vous faisiez précisément pour le journal Alors, pour le magazine Arakiri, l'idée était de faire des photos dans la
2: rue qui étaient ensuite détournées par Choron et GB plus tard par euh, Choron et Gouriot, où ils mettaient des bulles, ces fa fameuses photos parlantes. Roman photo mm, Pas vraiment roman photo. C'était une photo, Aspect. une situation. Une photo Oui, une situation dans la rue. Et de cette situation souvent un peu banale, euh, ce pas des bonnes photos, d'ailleurs. En général, quand on apportait des trop bonnes photos, GB nous disait euh, « Allez, Elles sont trop bonnes, vos photos. Faites-nous faites des photos nulles, quoi. » Où les gens sont en, en situation pas forcément avantageuse, inconfortable. inconfortable, etc. Et là, ça les inspirait davantage. Et il y a eu un moment où les photos qu'on faisait ont provoqué des des procès qui, qui coûtaient de l'argent à Choron.
1: Euh, des procès en rapport au droit à l'image.
2: Oui, c'est ça. Des gens qui disaient mais. Euh... Il y avait des avocats qui incitaient les gens à porter plainte parce qu'on leur faisait dire quelque chose qui n'était pas très à leur avantage. Du coup, Choron, un jour, m'a dit oh, « Faites chier avec vos photos, on a... » vous me coûtez du fric il y en a marre et j'ai eu l'idée je crois que c'était une très bonne idée de lui proposer de nous envoyer à l'étranger en Belgique, en Italie, en Suisse en Allemagne en Espagne et comme ça chacun autour Xavier et moi on partait dans un pays étranger qui ressemblait un peu à la France quand même et les gens ne faisaient plus de procès puisque Araquiri en allemand <rire> ou, en, ou en, en portugais ça n'existait pas
1: et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette, cette école de, de l'anticonformisme auprès de Choron, Cavana, Cabu, Rezer Est-ce que ça vous a construit différemment
2: Ça m'a apporté beaucoup de choses parce que d'abord, j'avais le désir de les rencontrer. De province, je connaissais leur existence. Et le fait de, par hasard, les rencontrer, je dis par hasard parce que c'est la rencontre d'un une personne dans, dans le métro euh, qui faisait partie des romans photos, je le reconnais et je le suis, et c'était l'imprimeur. Et, et l'imprimeur me dit, si tu veux rencontrer les gens d'Arakiri, c'est la telle adresse. Donc euh, ce hasard fait que j'ai rencontré ces gens-là, que je souhaitais rencontrer, mais j'ai vu à la fois des gens de talent, des gens qui avaient de l'humour, de l'autodérision, qui avaient plein de choses que j'avais en moi, de l'originalité, de la révolte vis-à-vis d'une société qui était quand même un peu pesante, en gros, engoncée. Engoncée. C'était vraiment le, le. Il y a eu le Gaullisme, et après le Pompidou, après Giscard, tout ça, c'était quand même assez coincé. Donc ces gens-là correspondaient vraiment à l'état d'esprit que je m'étais déjà forgé en tant que jeune homme. J'ai vu à la fois ces gens libres et en même temps bosseurs, honnêtes, plein de, de, de qualités qui existaient aussi en moi et qui, que j'ai en tout cas intégré, qui font qu'aujourd'hui je, je suis construit
1: par... C'est mon école, c'est un peu mon école vous avez également fait des photos qui ont fait l'objet d'un bouquin de, qui s'intitule « Dans le ventre d'Araquiri en 2015. Et là, c'était plus le backstage, les photos des collaborateurs du magazine.
2: Oui, là, c'était très différent parce qu'en même temps qu'on faisait des photos pour euh, gagner un peu no, no, notre vie, euh, très chichement, d'ailleurs, on n'était pas très bien payés, mais ça, c'est un autre débat. Mais, mais euh, comme on venait, euh, on était accepté ce qui était rare, les gens d'Arakiri ne souhaitaient pas être photographiés. Choron nous disait, au départ, il ne nous disait pas de photos. Donc, euh, on a fini par être acceptés, parce qu'ils ont vu qu'on était des gars sympas, et qu'ils euh, pouvaient aussi nous faire confiance. C'est-à-dire que Choron a dit, au bout d'un moment, euh, « Bon, vous pouvez faire des photos, mais je veux les voir nulle part. » On a respecté cet engagement pendant 30 ans. Et... Suite aux événements malheureux de 2015, euh, il y a eu un intérêt euh, planétaire sur euh, Charlie. Et quand j'ai rencontré, euh, quelques mois auparavant, j'avais proposé à Jean-François Leroy, directeur de Visa pour l'image, de faire un sujet sur euh, Arakiri. Il m'avait dit « écoute, reviens me voir en avril, euh, je te dirai, parce que ce n'est pas international euh, Arakiri. Mais bon, pourquoi pas et puis, quand il y a eu les événements janvier 2015, euh, on s'est croisés pendant la manif, ce qui est incroyable. Oui, Et, une manif
1: où il y avait,
2: euh, il y avait des, millions des millions de
3: gens. Des millions de personnes, ouais. Et
2: là, euh, il m'est tombé dans les bras en me disant « Arnaud, viens vite me voir avec tes photos ». Et donc, euh, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai appelé Xavier Lambourg. Je lui ai dit « Écoute, euh, il faut qu'on fasse un livre » et euh, on a pris notre temps et finalement on a pu faire le livre
1: euh, une exposition euh, à, Visa à Visa pour, pour l'image mmh. euh, mmh. au Rencontre d'Arles également ou, Non, euh, non, à, euh, pour euh, à
2: Rencontre d'Arles c'est l'année suivante, euh, on a participé à une exposition qui a, qui a été faite sur Arakiri euh, où il y avait des documents euh, plus euh, de, du journal lui-même, des photos de Shenz le photographe d'Arakiri, parce oui. est le vrai photographe d'Arakiri, il y en a eu d'autres mais c'était Shenz, Chenard qui bossait pour la télé également. Là, on est dans la salle réservée aux adultes, parce qu'il y a une partie qui est un petit peu chaude. Là, c'est les nus de carnet d'adresse. Et à l'époque, je connaissais les gendarmes donc il y a Kavana qui a accepté de poser. Ça a duré très peu de temps, 3 minutes, 5 minutes maximum. Il s'est mis à poil, il s'est croisé les bras. Il m'a dit « bon, tu veux faire une photo Allez, vas-y » Et puis hop, il s'est rhabillé. Il y a aussi la femme de Kamagurka, qui était un dessinateur d'Arakiri également. Et elle était enceinte et elle a un dessin d'un diable dessiné par Kamagurka. Dessinateur tout à fait excellent, mais belge. Je dis mais belge parce qu'en France, on le connaît moins bien qu'en Belgique. Elle est pendue à un arbre, enceinte de trois mois et avec le diable. Et malheureusement, elle s'est tuée à bicyclette en Hollande. Ici, il y a également Berroyer. C'était la, la génération des jeunes, les plus jeunes, qui est avec euh, son copain euh, comédien Jean-François Stevenin. Ils il faisaient du judo ensemble et je les ai photographiés dans les douches de le, de le, du club où ils s'entraînaient. Puis il y a aussi, alors, Louis Rego, il faisait pas partie d'Arakiri, mais il était souvent au fait d'Arakiri. Et il est en photographie chez Elisabeth de Seineville, qui avait une boutique de fringues dans une ancienne boucherie. Il est assis sur une grosse bouchère, qui était une fille que j'avais empruntée au, au casting d'Arakiri, qui posait pour les photos d'Arakiri. Et Louis Rego est à poil sur les genoux de cette femme assez, assez forte, qui est assise sur un billot. Et Louis Rego tient un grand couteau. Et cette photo, elle a été repérée par l'éditeur du livre quelques années après, je crois que c'est en Espagne. C'était des, des gens qui manifestaient pour le nudisme, qui s'étaient servis de cette photo pour illustrer le fait qu'ils ils voulaient avoir le droit d'être nus à la plage.
1: Alors Arnaud, à plusieurs reprises dans votre carrière, vous avez fait poser des modèles nus. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. Donc, euh, notamment dans un livre qui s'intitule « Carnet d'adresse ». C'est une expérience que vous avez reconduite par la suite dans un genre totalement différent avec « Au secours ». où Là, vous mettiez plus en avant le rapport avec l'eau, bien évidemment. Le vêtement, il cache nos imperfections, mais il révèle aussi notre condition sociale, notre humeur, notre personnalité, notre engagement. On le voit en ce moment avec... Euh, Volodymyr Zelensky, perpétuellement en basket treillis dans les médias, dans son rôle de chef de guerre. Vous qui avez fait du portrait l'une de vos spécialités, je suppose que ce n'est pas la beauté formelle, canonique, qui vous intéresse. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, la nudité
2: Alors effectivement, la, la nudité, c'est euh, d'abord euh, mettre les gens en situation de peut-être de, de franchise, c'est-à-dire que quand on est nu, euh, c'est plus difficile de, de se masquer, de, de jouer un rôle. Quand j'ai photographié euh, les gens de mon carnet d'adresses, d'où le titre, euh, que j'ai proposé à mes amis au départ, puis ça s'est un peu élargi à des gens que je venais de croiser, donc qui sont devenus après mes amis, j'avais un peu une recherche d'identité personnelle aussi, c'est-à-dire que je me disais, euh, je savais pas trop euh, à l'époque, je, je doutais beaucoup. Est-ce que je fais, est-ce que je veux devenir photographe J'avais toujours en tête d'être euh, réalisateur de cinéma, mais je me sentais pas les, les, la carrure, euh, j'arrivais pas à passer le pas. Et puis euh, je faisais encore des études d'archi de, qui n'étaient pas du tout euh, un choix, c'était juste un prétexte pour quitter la province. Enfin, tout était vraiment bancal dans ma vie.
1: C'était une façon de mettre les choses un peu à plat.
2: Ben C'était une façon de vérifier que... Une recherche d'affection, d'amour de, de, de la part des gens. Est-ce que, est que vous m'aimez suffisamment Est-ce que je peux m'aimer moi-même après ouais, C'est quelque chose qui, qui fait partie de de questions existentielles et de, de recherche de, de soi, de ce qu'on est, sur qu'est-ce qu'on fait là. Quoi. Et effectivement, je ne cherchais pas à enjoliver les gens. Je, je les photographiais. Oui,
1: c'était ce n'était pas un nu artistique. Ce n'était pas du nu artistique
2: hein. ni, euh, ni de la mode. D'ailleurs, la mode, j'en ai fait un peu. Ce n'est pas du tout un domaine qui m'a attiré. Je fais très peu de photos de mode et vraiment, je n'aimais pas ça. Euh, dans, à tout point de vue, le, le milieu ne me convenait pas. Et donc, euh, ben, ces photos de, de nus qui ont fait le livre Carnet d'Adresse, c'est des portraits. C'est des portraits avant tout.
1: Et en plus, elles sont contextualisées,
2: ces images. Elles sont parce qu'il y a un cadre. Voilà, elles sont chez eux, les gens chez eux. Et qu'on voit le zizi ou pas, m'importait peu. Il euh, y a peu de femmes, malheureusement, parce que les femmes ont plus difficilement accepté mais euh, il y a quelques femmes quand même et euh, voilà ça fait un livre qui, qui a pris euh, une certaine valeur à plus d'un titre d'abord parce que c'est un livre qui a été tiré à 3000 exemplaires et que, au bout de quelques semaines ou quelques mois de diffusion le, le le diffuseur de l'éditeur a fait faillite, ce qui a entraîné la faillite de l'éditeur. Et donc les livres ont été vendus au poids, je crois, à quelqu'un qui les a achetés aux États-Unis. Et aujourd'hui, on les trouve sur Internet assez chers maintenant. Ça, ça commence à tourner autour de 80 euros. Et c'est un livre, alors indépendamment de ça, cette valorisation euh, artificielle, c'est aussi une valorisation par rapport à l'époque, c'est-à-dire que je pourrais plus faire un livre comme ça aujourd'hui, ce
1: oui, serait beaucoup plus compliqué.
2: Il y a des photos qui sont dérangeantes euh, qu'on pourrait euh, accuser d'être des photos pédophiles, par exemple, alors qu'il n'y
1: avait aucune idée euh, de cet ordre dans ma tête. Euh les faisant. Et, et d'ailleurs, la nudité, effectivement, elle s'affiche beaucoup moins aujourd'hui que certainement dans ces années 70-80, puisqu'à travers les réseaux sociaux, principale source d'information, de, de captation d'images, elle est interdite.
2: Oui, oui, c'est toute l'hypocrisie de cette époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, N'importe quel adolescent peut voir des films de cul euh, vraiment euh, qui donnent une idée euh, désastreuse de l'acte sexuel. Mais en même temps, euh, vous mettez euh, l'origine du monde sur sur Facebook et on vous l'enlève. C'est complètement euh, absurde. Quoi. Il y a quelque chose qui est insupportable.
1: Alors le, le nu, on l'entrevoit aussi dans un autre bouquin qui s'intitule Projection privée, avec deux magnifiques portraits, euh, celui de Marine Delterme et de Boris euh, Théral. Ce que vous faites à l'époque, c'est que vous réalisez des images dans un timing très serré, à l'occasion du Festival de Cannes avec euh, Patrick Aufauvre, qui, lui, les replace alors dans un contexte qui n'a rien à voir avec le lieu dans lequel elles ont été faites. On est à une époque où la photographie bascule dans l'univers du numérique. Est-ce que, à ce moment de votre carrière, le passage au numérique... Ça a été un nouveau défi, un moment un peu semblable à celui de votre enfance où, je crois, votre père vous plonge les mains dans le bac de révélateur pour, et que vous voyez en fait, apparaître vos premières images. Est-ce que ça a été un déclic euh, similaire Exactement. J'ai eu la sensation d'une cure de jouvence.
2: Moi, j'étais un des premiers photographes français à faire du numérique. C'est-à-dire, J'ai même commencé à faire du numérique... Euh en faisant des vidéocaptures. captures oui, les vidéo vidéocaptures À Cannes, justement. À Cannes pour Libération. Voilà. Ça, c'est en 94. 92. 92. Ouais. On était les premiers à envoyer des photos par téléphone. Sur itinéris, ça mettait 10 minutes pour envoyer un fichier d'un méga 2. Mm -hmm. Donc, ça donne une idée. Et quand euh, à 9 minutes, ça plantait, il fallait tout recommencer. Donc cette expérience de 92 avec une caméra où je numérisais, où j'utilisais un Macintosh euh, et toutes les technologies Photoshop que j'apprenais sur le tas, euh, tout ça, quand arrivent les premiers appareils photo numériques et les technologies un peu plus abouties, ça me plaît énormément. Ces technologies, pour, pour moi, c'est vraiment une de Jouvence parce que, et comme vous le dites, c'est un peu la même sensation que de mettre les doigts dans le révélateur et de voir les images apparaître. C'est aussi fascinant pour moi. Oui, c'est la vidéo-capture, euh, hommage à Marlène, que j'avais fait pour Libération. Et France Info avait dit, euh, Libération, mieux que toutes les télévisions réunies pour faire hommage à la disparition de Marlène Dietrich, dont la photo était en affiche du festival cette année-là. Et, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure concernant le, le passage du numérique au, de, de l'argentique au numérique, disparition euh, d'une forme de photographie, en tout cas globalement, euh, même si euh, l'argentique subsiste, et l'arrivée du numérique qui, en même temps, dans cette vidéo-capture, montre une disparition. C'est une sorte de, de mise en miroir ou de cercle vicieux. J'avais lancé une affiche dans la Méditerranée d'un ponton du il L'affiche descendait dans, dans l'eau jusqu'à un point où, parmi les arrêts sur image que j'ai fait, j'ai trouvé... Deux visuels intéressants, les deux derniers. Le time code indique le temps qui s'est écoulé et on voit une bouche qui ressemble à celle de Marlène. Et la dernière image, on voit comme un spectre. C'est-à-dire vraiment euh, le symbole de, de sa disparition. C'est comme si elle était euh, en robe blanche. Et voilà, elle, elle rejoignait le, les profondeurs. Donc euh, très vite, je suis euh, devenu assez fort sur Photoshop et mon assistant de l'époque, Patrick O'Fauvre, a appris Photoshop avec moi. Et, et, et quand on a eu l'opportunité de faire un livre avec euh, toutes les photos que je faisais d'artistes euh, de cinéma, euh, qui se sont
1: faites à peu près dans, leur... dans les
2: années 90-2000, donc sur plusieurs sur dix ans, de une dizaine d'années à peu près. Toutes ces photos. Euh, qui souvent étaient faites à Cannes, euh, rapidement, entre deux portes, dans des décors qui étaient sans intérêt, des, 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 des et hôtels, étaient, hôtel, hein. voilà, des choses détestables, à notre goût.
1: Et vues et revues.
2: Vues et revues, euh, même si mes portraits étaient quand même euh, un peu, je dirais, signés. Je, 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 je prétends qu'ils étaient signés. Malgré tout, le décor était là. Il était, il était naze. Et donc... Euh, j'ai confié à Patrick euh, la possibilité de changer tous les décors, et c'est lui qui a réinventé les décors avec beaucoup
1: d'intelligence euh, en fonction de la personnalité de chacun. Et c'est bluffant, en fait, puisque quand on ne le sait pas, quand on voit l'image, on ne s'en rend absolument pas compte, sachant qu'en plus, qu'on reprochait souvent au numérique, à cette époque-là, au début des années 2000, c'est que euh, le rendu du numérique était assez plat.
2: Alors, c'était euh, la gageur qu'on s'était donnée, c'était de faire comme si. D'ailleurs, ça nous a apporté préjudice, parce que quand j'ai apporté ces photos à pas euh, la personne qui était responsable du service photo m'a dit, euh, mais euh, ce n'est pas vraiment des photos. quoi. C euh, moi, je disais, c'est photomontage. Mais en même temps, euh, je voulais que ce soit des photomontages réalistes. Ce n'était pas du airfield, c'était... Du en même temps,
1: ce pas du documentaire non plus ou du non. reportage.
2: Mais c'était des images et, et, et qui étaient faites avec les premiers logiciels de montage. Il y avait même Live Picture, Live Picture, qui était un concurrent de Photoshop, qui était à la fois très performant, qui permettait de travailler sur des gros fichiers, mais compliqués, tellement compliqués qu'ils ont pris le bouillon. Quoi. Ils ont coulé. Et c'est Photoshop qui a pris le, le dessus. Et donc, euh, voilà, on s'est bien amusé à faire ça. Euh, ça a donné le livre euh, Projection privée. Euh, et euh, bah, ça me fait plaisir de savoir qu'elles elle
1: euh, tiennent encore la route. Et en plus, c'est aussi un très beau palmarès du, du, du cinéma, cinéma de l'époque. Du international oui, de l'époque. Déjà, euh, oui. vous avez pu rencontrer. Oui,
2: oui. Il y a Sean Connery, euh, Coppola, euh, Dustin Hoffman. Euh, Isabelle Huppert, enfin... Euh, ah non, Isabelle Huppert, elle n'y est pas. <rire> non, c'était
1: Sandrine,
3: est pas. Euh, Sandrine,
2: Sandrine Bonner, Bonner. Sandrine Bonner, voilà. Qui pourrait penser que cette photo de Johnny Depp extraite du livre euh, Projection privée euh, viendrait au devant de l'actualité avec ce qui se passe euh, pour lui Ce procès euh, avec sa femme, où il euh, est, est considéré comme victime alors qu'en général, ce sont les femmes plutôt qui sont victimes, mais bon. Et Johnny Depp, les poings serrés, avec euh, façon euh, Robert Mitchum, dans La Nuit du Chasseur, avec euh, où il y avait marqué hate et love. Et cette photo, je l'ai faite de manière très rapide à Cannes, alors que Laurent Veil, le journaliste de Canal Plus, m'avait autorisé. Euh, pendant l'installation des micros, à faire une photo qui a duré deux minutes. Nos regards se sont croisés, il m'a serré les poings comme ça, et c'était plutôt une bonne, bonne image. Et quelques années après, j'ai eu un autre rendez-vous avec Johnny Depp dans de meilleures conditions. J'avais 20 minutes pour faire des photos. Je le fais poser, et après ces 20 minutes, euh, d'autres photographes attendaient leur tour, leurs leur 20 minutes. J'avais apporté un tirage de cette photo et je un tirage pour lui, hein, pour moi et je, pour une fois je vais demander euh, un autographe la seule fois où j'ai demandé un autre photographe c'était avec Sean Connery sinon je euh, suis jamais tombé dans cet euh, esprit de collectionnite mais euh, Johnny Depp s'est mis à regarder la photo, il a dû l'aimer énormément et il a pris au moins euh, 3-4 minutes, tout le monde me regardait l'attaché de presse, j'avais l'impression que j'allais me... Je, disparaître dans le sol tellement j'étais gêné de voir que je prenais du temps aux autres. Et à la fin, il a écrit en anglais euh, euh, avec l'honneur d'avoir été de ce côté-là de l'objectif. Et euh, voilà, c'était sympa d'avoir une telle re reconnaissance de mon travail.
1: Alors dans un tout autre genre, avec l'âge du siècle en 91, donc juste avant l'émergence du numérique, vous faites une galerie de portraits de figures marquantes de la société française, parmi lesquelles on retrouve Sœur Emmanuel, Jean Marais, Claude Lévi-Strauss, Madeleine Renaud. Au total, ça représente une soixantaine de personnalités, toutes nées avant 1914. Elles n'ont évidemment plus la flamboyance de la jeunesse, mais au contraire des visages qui sont marqués par, par l'histoire, les épreuves par lesquelles elles sont passées. Vous, Arnaud, vous n'avez pas encore 40 ans lorsque vous entreprenez ce travail. C'est en quelque sorte un, un hommage en image à un monde qui est en train de disparaître et qui n'est plus tangible aujourd'hui uniquement à travers des textes, des livres, des films et des souvenirs pour les gens qui les ont rencontrés. Dans quelle mesure il est important ce rapport au temps pour vous
2: J'ai pris conscience dans cette période qu'on vivait une époque exceptionnelle que l'humanité vivait une époque exceptionnelle c'est-à-dire qu'elle était passée de la vitesse du, du cheval à la vitesse des électrons c'est-à-dire que l'esprit humain pouvait dans un même cerveau il pouvait y avoir ces deux valeurs de vitesse c'est sûr que avant ça n'avait jamais eu lieu, et cette accélération, avant qu'elle se reproduise...
1: Mais comme on vient de le dire, ça préfigurait aussi l'arrivée d'une nouvelle technologie. Qui oui, a bien, changé sûr, complètement bien sûr. Le, bien sûr,
2: bien euh, mais, mais Donc cette accélération du temps, il y avait des gens qui, qui avaient assisté, des gens nés avant 14, parce qu'on m'avait dit, historiquement, c'est la charnière entre le, le 19e et le 20e. Et dans les années 90, ces gens-là, ils étaient encore euh, vivants, euh, ils avaient assisté à cette accélération du temps euh, tout à fait ex ex exceptionnelle pour l'humanité. Et donc, euh, je me suis dit, mais moi, je suis contemporain de ces gens-là, pourquoi pas aller les rencontrer Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, tous ces, ces gens... Euh, en général assez exceptionnel. J'ai choisi des, des personnes qui ont traversé le siècle, mais qui avaient une personnalité qui, qui a marqué le, le siècle. L'âge du siècle, c'est mon, mon deuxième livre. J'avais photographié ces personnalités avant 14, mais c'était un peu comme des grands-parents. Et quand j'ai photographié euh, Madeleine Renaud, je l'ai faite. Euh, j'ai eu un rendez-vous avec euh, Jean-Louis Barro et je les ai photographiées séparément. Et Madeleine Renaud, j'ai tenu euh, photographier euh, avec une ombrelle. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que dans la pièce euh, de Beckett, euh, Oh les beaux jours, il me semble qu'elle avait une ombrelle. C'était certainement en référence à ça. Et elle est toute mignonne. On a l'impression d'une jeune fille euh, avec euh, cette ombrelle. Et vraiment, c'était une grande émotion pour moi de, de rencontrer cette femme que j'avais vue sur scène sans la connaître et dans une pièce aussi remarquable. C'était une chance de pouvoir la rencontrer. Et, et l'amour que ces gens dégageaient, Jean-Louis Barrault et elle, même si ça ne devait pas être facile tous les jours avec Jean-Louis Barrault. il avait un sacré caractère, je crois. C'est un, un de ces beaux couples mythiques de de la culture
1: française. Alors, ce qui est saisissant également, Arnaud, dans votre travail, c'est que vous parliez de collections tout à l'heure, mais vous vous intéressez aussi à des familles. Ces collections, ce sont quelque part un peu des, des familles. Vous avez monté un dispositif autour de familles, de tribus, que vous avez intitulé la Chambre Blanche. C'est un dispositif plutôt simple, un studio mobile blanc, c'est une démarche un peu à la Sander, donc ce photographe allemand qui documentait lui aussi des familles, des typologies de femmes et d'hommes dans la première mo moitié du 20e siècle. Vous l'avez fait avec les visiteurs de Paris-Plage, avec le public de Cannes, les stars du Palais du Festival, mais aussi lors de foires dédiées à la mode, par exemple, bref, dans de multiples circonstances. Quelle était votre ambition lorsque vous réalisez cette fresque de visage de corporation Est-ce que c'était aussi votre goût de l'humain que vous évoquiez au début de notre entretien.
2: Oui, et puis aussi euh, l'histoire de la photographie, elle passe par là. Sander, c'est quand même... Euh, L'aspect
1: documentaire, des
2: Documentaire. Euh, J'avais pas la patience de me dire, je vais passer ma vie à faire ça comme Sander a pu passer des... Pas mal de temps à faire mais ça. Mais Vous avez
1: fait beaucoup de photos, je crois. Mais au, total, mais, mais au
2: final, euh, presque en dix ans, j'ai dû faire 3000 photos. Parce que euh, à chaque fois, c'était 100, 100, euh, entre 50 et 150 photos euh, dans une, une manifestation. Je, ça pouvait être même Place de la Bastille. Euh, je posais ma, ma tente pour une manif et, et j'avais euh, une centaine de personnes qui venaient poser, et puis c'était rigolo parce que c'était toujours dans des endroits, par exemple les festivals de musique, des gens, il euh, y a la foule et puis tout à coup ils se retrouvent isolés avec moi et du coup ils se lâchent
1: et je leur pose une question à chaque fois. Parce que, à la différence de Sandor, ces personnes que vous photographiez, elles sont aussi un peu décontextualisées, puisqu'elles sont dans ce studio. C'est vrai.
2: Oui, j'ai photographié de la même façon les SDF et des ministres et des stars de cinéma
1: et, et des... Euh... Oui, pour qu'on oublie un peu, enfin, malgré tout, là, pour le coup, ils sont habillés, ils ont leurs vêtements. Ouais. Donc, et parfois, ils incarnent aussi une profession. J'ai une image ouais. d'un un boucher, je crois, euh, oui. en habit. Pourquoi vous avez fait le choix, en fait, de les isoler comme ça dans ce dispositif?
2: Alors, ça vient, ça vient de loin, c'est que quelques temps avant, une deux ans ou trois ans avant, je ne sais plus, je faisais des photos sous les draps. Encore une série, mais que je n'ai même pas exploité dans ma, mon exposition à Fontenay. Mais j'ai fait des photos sous les draps, parce que je trouvais que c'était tellement beau. Quand j'étais au lit avec ma, ma femme, je voyais la lumière qui passait au travers du drap, et je trouvais ça tellement je dirais, euh, une, une lumière agréable.
1: Un faut... peu uniforme.
2: Oui, quelque chose enveloppant. Et j'ai fait quelques photos comme ça. j'ai proposé à mes amis, euh, copains, copines, euh, de faire des photos sous les draps. Et puis, euh, cette idée m'est venu quand sont apparus des boîtes à lumière de 1 mètre par 2, euh, un cube de 2 mètres par 2. J'en ai acheté euh, un, puis après un deuxième parce qu'au fur et à mesure ils, ils, ils se trouvaient un peu abîmés. J'en ai eu, eu jusqu'à 3 <rire> dont certains ont été signés par des stars... Euh
1: et donc ces blocs de lumière faisaient partie de votre dispositif
2: C'était le dispositif, c'est-à-dire que j'installais des flashs à l'extérieur pour avoir une lumière un peu constante, parce que ça, ça pouvait être très beau en extérieur. À Paris-Plage, par exemple, je me suis servi de la lumière du jour. Mais euh, quand j'étais sur des festivals de musique où je pouvais me retrouver à, à tard le soir, euh, j'éclairais avec des flashs. Donc les flashs étaient à l'extérieur, et euh, du coup les gens se retrouvaient dans une limbée lumi d'une lumière douce, sur un fond blanc, et bien souvent, les gens se mettaient à poil, là aussi.
1: <rire> Alors Arnaud, si vous le voulez bien, on va parler maintenant de, de votre actualité, avec un livre consacré au Palace, le club parisien des années 70-80 devenu mythique, et pour nous plonger dans l'ambiance, je voudrais vous faire écouter les souvenirs de Cédric Naimi et de Charles Duprat, qui ont fréquenté assidûment le palace, que j'ai interrogé lors de votre vernissage, et qui nous ramènent donc vers la rue Montmartre en 1978.
4: Ce qui est intéressant avec le Palace, c'est que ça a démarré avec aussi la chance, avec une musique, qui était le disco. Sachant que le Palace était un peu la pas, pas copie de, mais du Studio 54 à New York. Fabrice en fait avait des le, boîtes homosexuelles rue Sainte-Anne, donc il y avait le Pins, le 7, et donc après il a ouvert le Palace. Et du coup, euh, il y a eu toute cette effervescence d'un seul coup euh, qui s'est mise en place. Il y avait Sylvie Grambach qui était l'attachée de presse, et elle, elle a ramené vraiment toute une effervescence de personnalité. Par exemple, Jean-Paul Gaultier, c'était ses débuts, Thierry Meugler, Claude Montana. Il y avait besoin de cette pépinière, de cette énergie.
3: Les années Palace, c'est vraiment cinq ans. Cinq ans et cinq ans de fêtes. D'abord, c'est un lieu qui était multigénérationnel. Le premier soir, en tous les cas, et la première et deuxième année du Palace. Il y a toute une clientèle qui avait connu Saint-Germain-des-Prés. Voire même qui avaient connu les années 30, pour certains vieux acteurs. Et puis c'était un mélange de genre, de tout. Il y avait aussi bien des aristocrates que des pommes, euh, quelque part bien élevés, je dirais respectueux, des honnards. C'était ça l'ambiance. Quand on est rentré dans le palace, on a senti tout de suite l'alchimie. Et donc, le ambiance c'est la folie. Ça a failli ne pas ouvrir, mais heureusement, les relations de Fabrice et Maire ont fait qu'au dernier moment, le ministère de la Culture a envoyé un petit fil pour permettre euh, l'ouverture de la boîte. Et toute la nuit ça a été comme ça et le, le mélange s'est fait progressivement jusqu'à vers 3h du matin. Euh, la chanteuse Grace Jones est apparue des balcons, est arrivée sur scène et là c'est parti dans un délire. Euh, C'était champagne à volonté toute la nuit.
4: Le Palace était vraiment l'empire le, vraiment de et de la musique, des couturiers, des défilés, des euh, des, des concerts. Si tu ne pouvais pas rentrer, tu étais puni. Les gens qui ne pouvaient pas rentrer, c'était puni.
1: Une pépinière de talent, des loups, des aristocrates, des honnards, des couturiers, des punks bien élevés, le tout sur une musique disco. Est-ce que c'est raccord avec vos souvenirs, Arnaud
2: Oui. D'ailleurs, Charles Duprat, que j'ai rencontré récemment, est la personne qui en parle le mieux. C'est vraiment euh, quelqu'un qui a vécu le palace, en tant qu'individu qui venait pour le plaisir, pour, pour danser. Euh, et et j'ai eu l'occasion de le rencontrer récemment parce que euh, le projet de livre sur le palace date depuis plus de dix ans. J'avais fait même une première édition euh, à titre personnel de dix exemplaires euh, parce que je ne trouvais pas d'éditeur. Puis euh, j'ai fini par trouver un éditeur, mais il y a eu le Covid, l'éditeur a disparu, et finalement, l'opportunité de le faire euh, a ressurgi comme un miracle, et là, tout d'un coup, les choses se sont, euh, se sont alignées. Aligné, oui. Et parmi ces planètes, Charles Duprat est quelqu'un qui s'occupait euh, du Facebook euh, Le Palace de Fabrice et mère il, il y passait depuis des années des photos de moi, mais de manière très respectueuse, donc je n'ai jamais, jamais cherché à lui faire des embêtements, euh, je voyais qu'il mettait copyright Arnaud Baumann, donc je trouvais, il parlait très bien de tout où ça Où est-ce qu'il a est trouvé
1: lui-même ces, ces images
2: Alors il les a trouvées <rire> j'ai su après, je lui, ai, je lui ai demandé quand, je ai, quand on s'est rencontré, je lui ai demandé mais où, où est-ce que tu as chopé tout ça et c'était parce que j'ai fait euh, en tant que maître de stage euh, aux rencontre d'Arles j'avais fait une projection et dans cette projection j'avais parlé du palace j'avais fait déjà à l'époque euh, il, il y a 15 ans, hein, j'avais fait euh, un montage de mes collections, n'appelais pas ça collection, mais c'était un peu de ça déjà. Et il y avait un photomontage, donc, euh, enfin, un diaporama qui était de bonne qualité et il a dû être diffusé sur Internet. Et après, comme Charles Duprat est devenu après coup photographe, je veux dire après son expérience du palace, il est devenu photographe et très bon technicien. Et il a su extraire toutes les photos. <rire> de ce diaporama.
1: Et techniquement, vous travaillez avec un dispositif qui s'appelle euh, l'Open Flash. Comment est-ce que ça fonctionne exactement Parce que ça donne un rendu très particulier à vos images. Le fond est évidemment très sombre, puisque ça se passe dans le club. Il y a une sorte de halo qui se dégage autour de la scène que vous photographiez. Et il y a parfois des raies de, de lumière qui parcourent l'image.
2: Alors, il faut savoir que le palace, sa particularité, c'était l'innovation technologique dans les lumières. C'était la première boîte en France où on voyait les lasers. Des lasers, il y avait aussi des néons, il y avait des effets de lumière, comme au théâtre, mais les plus sophistiqués de l'époque. Moi, j'allais au palace non pas parce que je ne faisais pas partie du milieu gay, je n'étais pas spécialement danseur, même pas du tout, j'avais horreur de danser, mais je sortais la nuit on, avec Xavier Lambourg, on, 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 on faisait un peu des...
1: Là, c'est l'époque d'Arakiri. Arakiri, Akiri, en
2: même temps. Oui, ouais. Un petit peu après. quoi. C'est je... quelques années après, Arakiri. Et donc, euh, moi, pour moi, c'était fascinant d'aller dans cette boîte. qui en... C'était l'endroit où il fallait être si on voulait sortir le soir. J'allais y boire des coups aussi, évidemment, parce que je ne me droguais pas. Moi, je pas attiré par la drogue. Euh, plutôt même méfiant vis-à-vis -vis de ce genre de choses. Par contre, j'étais fasciné par le monde que je découvrais, ce, ce, ce monde foisonnant, à la fois multi-genre, euh, multi-social, euh, et, et cette liberté euh, qui me convenait. J'avais envie de les photographier, mais je n'étais pas du tout attiré de faire comme les autres photographes, les, les stars.
1: Au mais flash, people voilà. ce qui de devait passer dans la presse euh... de
2: Paris Match les, 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 soirées, les pages de, des soirées dans les maga magazines people j'étais pas attiré par ça je voulais restituer cette, cette ambiance lumineuse et donc j'ai mis, mis en œuvre la pratique du, de l'open flash qui consiste à, à donner un petit coup de flash pendant une pause très lente mais j'ai poussé le le vice très très loin, c'est que j'ai utilisé de la Codachrome. La Codachrome, c'était un film, pour les gens qui ne connaissent pas la photographie, il faut leur expliquer que c'est un film très peu sensible, qui faisait 25 hasards, voire 40 hasards, mais moi j'utilisais carrément la 25 hasards, c'est-à-dire qu'il fallait énormément de lumière pour insoler cette pellicule. Et donc, je l'utilisais en pose très très lente, c'est-à-dire euh, des fois plusieurs secondes.
1: Donc ça, ça doit vous donner un rendu un peu flou.
2: Tout est flou. Si vous n'avez pas de flash, tout est flou. À part les lasers qui, eux, marquent. C'est un peu comme un flash, le laser. Mais c'est un flash pas aussi puissant qu'un qu flash. Mais c'est un rayon de lumière très puissant quand même qui, lui, faisait des arabesques, faisait des, des, des dessins dans l'espace. Et que nous, on voyait à peine. On, les, on voyait un, un cercle, mais on n'avait pas la, la restitution de, de, de tout son parcours. Un peu comme le, les première photographie pour montrer le, le, le mouvement le mouvement là c'était un peu la même technique qui était mise, mise en œuvre. et pour que la photo soit intéressante je donnais un petit coup de flash alors donc j'observais les gens dans la pénombre je voyais pas s'ils avaient la bonne expression je voyais pas s'ils étaient dans la bonne position et je donnais un coup de flash et euh, 9 fois sur 10 c'était raté mais quand c'était réussi, c'était magique. Et là, je crois que j'ai signé un travail photographique unique que personne n'a fait. J'en suis très très content.
1: Mais je n'avais pas conscience à l'époque... Euh, et et c'est aussi, parce que ce n'est pas one shot. Euh, ah bah coup oui, j'y suis
2: allé pendant trois ans. Quoi. Toute la période de, du palace vraiment intense où il y avait des fêtes, où il y avait des, des soirées. Alors, au début, c'est comme avec Harakiri. Pour moi, c'est ces deux mondes qu'on peut mettre en parallèle, cest d'un côté il y avait Arakiiri euh, tu entres mais tu ne fais pas de photos, et puis de l'autre euh, tu avais euh, le palace, Sylvie Grimbach qui me disait tu entres mais euh, là tu ne fais pas de photos. Euh, C'était euh, très compliqué hein, d'obtenir la possibilité de faire des photos. D'ailleurs j'avais plus facilement l'autorisation de faire des photos en semaine parce qu'il n'y avait pas de people. Et moi, le, comme le people ne m'intéressait pas...
1: Alors, sur les, les quelques images que vous m'avez donné l'opportunité de voir, on reconnaît évidemment Fabrice Emmer, Ça, C'est oui. normal, puisque c'est le oui. directeur du palace. J'ai reconnu... Il me semble avoir vu Calfon. Euh, oui, parce que c'était euh, un copain. Voilà, c'était un D'ailleurs, je
2: l'interview pour mon livre. J'ai tenu à faire des interviews de personnes qui ont vécu le palace, comme Charles Duprat, qui raconte de manière formidable son expérience personnelle. Parce qu'elle n'est elle est pas seulement d'aller danser, il est, il est allé aussi pour les concerts. Et on, on ne le sait pas assez, le palace était un lieu de concert également. Il y avait 300, euh, je ne sais plus combien, 200 concerts dans l'année, euh, au minimum une bonne centaine, voilà, on va dire, pour ne pas exagérer. Et Charles était à tous ces concerts parce que c'était quelqu'un qui aimait la musique, il travaillait même pour une. pour, pour euh, un chandisque. disque Voilà, ouais. ouais. Et donc, euh, j'ai fait l'interview de Charles Duprat, qui va être fondamental dans le livre. J'ai fait l'interview de Calfon, parce que Calfon, c'était quand même un mec qui avait 40 ans à l'époque, mais euh, il était isolé avec des mecs de mon âge, 25-28 ans. Euh, on était un petit groupe comme ça de, de copains. Euh, après, euh, j'ai aussi euh, interviewé Jenny Belair qui était la physionomiste, une des physionomistes, mais Jenny Belair c'était un personnage tellement truculent, tellement original, qui est euh, adorable, euh, vraiment, euh, qui d'ailleurs m'a fait une interview euh, superbe euh, également. Euh, qui est-ce que j'ai J'avais photoraf... photographié sans, sans savoir que, que c'était lui, par moment euh, Monsieur Pipi, c'est-à-dire l'équivalent de Madame Pipi. Et j'ai fait une interview de lui hier extraordinaire, où il me raconte comment il est devenu Monsieur Pipi, avant d'avoir été barman. Et Fabrice Emmer, qui, au bout d'un moment, lui dit « Bon, euh, tu as 30 ans, les, les barmen, ils ont 20 ans, euh, tu veux pas qu'on changeait de boulot ?» Et il lui, a, il lui a proposé le poste de Monsieur Pipi. Et il a fait ça pendant trois ans et demi. C'est les plus belles années de sa vie. Le mec, il raconte ça. C'est extraordinaire. Donc, c'est des joyaux que j'ai. Ce livre, ça va être un recueil à la fois photographique exceptionnel et j'ai la grande chance que Christian Cojol ait accepté de faire la préface. Pour moi, Christian Cojol, c'est le meilleur de tous les critiques photographiques, euh, je ne dirais pas du monde parce que je ne peux pas prétendre tous les connaître, mais en tous les cas en France, s'il y a quelqu'un qui écrit bien sur la photographie, c'est Christian Cojol. Vraiment, euh, et depuis tellement longtemps, c'est... Et je vais, je, vais, je vais interviewer Guy Cuevas, qui est le, le, DJ. le DJ de l'époque, un type extraordinaire, il a écrit un livre là, récemment, il est devenu aveugle, hein, ça fait, euh, il, avait, il est passé par un, un tunnel, c'est le cas de le dire, il n'était pas encore aveugle à ce moment-là, mais il est devenu aveugle dans cette période, il, il a vécu la misère après, pendant 14 ans, et il a sorti récemment un livre qui s'appelle « Avant que la nuit ne m'emporte », très beau titre, et je vais me servir de, certainement d'une phrase très brève pour, en exergue de mon livre, ce sera « 1er mars 78, autour de 22h, deux points, maintenant mes loulous, champagnez-les tous à mort ». C'est euh, Fabrice Émer qui dit à, au serveur euh, le jour de l'inauguration du palace, qui, qui dit « Allez-y, champagne pour tout le monde ». Champagne à flot. À flot,
1: Voilà. Très bien, bah écoutez, c'est sur ces bulles qu'on va se quitter, Arnaud Boman. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré.
2: Merci à vous et bonne continuation dans votre travail.
1: Retrouvez l'habillage musical de cet épisode sur le magazine Emaria, www.emaria.com.